0: Хвала Аллаху,
1: Господу миров, мир и благословение Всевышнему, лучшему из творений, венцу Пророков, Мухаммаду, его семье и сподвижникам. Мы должны быть осведомлены, что в арабском языке Корнем слова инсан человек является слово унс, что означает симпатизировать, то есть склонность человека общаться с себе подобными. Ведь мы знаем что оказавшись в безлюдной степи или же заблудившись в лесу, любой человек, увидев вдалеке признаки обитания других людей, такие как свет в окошке, желает и склоняется встретиться с ними очень важно чтобы мы не были теми кто разделяя их на мусульман и не мусульман таким образом позволяли притеснять не мусульман и распространять насилие поддавшись своим страстям Мы должны понимать, что человек сотворен из глины, как об этом говорит сам Аллах в Суре Аль-Муминун в двенадцатом аяте. «И уже мы создали человека из эссенции глины, из глины, взятой от всех земель». То есть тут идет речь о создании Адама, да пребудет с ним благословение. Далее Аллах присвоил инсану жизнь, возвеличив жизнь, дав ей привязку со своим именем. Ведь он также привязал Каабу к своему имени, назвав ее «Домом Аллаха» и возвеличил ее этим. Аллах приводит это в суре
0: «Аль-Хиджур». «Смысл,
1: когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего Духа, то падите перед ним ниц». Падите ниц» сказано для возвеличивания и никак не для поклонения, так как мы знаем, что поклонение неприемлемо в отношении кого-либо, кроме нашего Создателя единственного Аллаха. Однако из этого мы должны понять следующее. Кем бы ни был человек, мусульманином или не мусульманином, зарастрийцем, христианином или же иудеем, разницы нет. Сущность всех их состоит как из компонентов мира этого, так и высшего мира. Компонентами этого мира, из которых Аллах создал человека, являются глина, вода, огонь и воздух. А компонентом из высшего мира является жизнь, дух, которым Аллах наделил человека, Адама, да прибудет с ним благословение и возвеличил этот дух, связав его с собой. Об этом Аллах ведает нам в суре Худжурат
0: тринадцатом أيها
1: «Воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, чтобы вы выстраивали между собой взаимоотношения. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее
0: богобоязненный».
1: Воистину, Аллах, знающий, ведающий. Мы должны понимать, будет этот человек мусульманин или же не мусульманин, христианин или же иудей, будь он белый или черный, Все мы являемся созданиями Всевышнего. И всех нас объединяет друг с другом наша связь с Духом из Высшего мира, которым Аллах оживил нас. Подобно этому, все мы имеем отношение к той массе четырех компонентов, из которых создан человек. Скажу еще, что нас также объединяет то, что мы все представляем человечество и являемся потомками Адама. Обладающий разумом и знаниями видит, как земли Шама были выбраны Всевышним местом, где не спасывались пророки и посланники Аллаха. Ибрахим, мир ему. А также Исмаил, мир ему. А также Якуб, мир ему, родились там. Также Муса, мир ему, родился в землях Шама. Также Иса, мир ему, был вознесен на небеса из Шама. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен для встречи со Всевышним в ночь Мирадж из Шама. В действительности они являются братьями. Пророк, мир ему, спросил Аддаса в день Тайфа, откуда тот родом? «Этот христианин Аддас сказал, что он из местности Нинава. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что это земли его брата Юнус. И тот спросил посланника, мир ему и благословение Аллаха, знает ли он его?» Он сказал, что да. Он является его братом и был не способен, как и он, к людям, чтобы наставлять их на истину. Поэтому мы должны знать, что эти посланники и пророки являются братьями. Отсюда следует, что религия одна, хотя шариат, правовые нормы были разными у разных пророков. Поэтому термин «небесные религии» является бессмысленным термином. Мы должны знать, что религия, исходящая от Аллаха, представляет собой одну религию — чистую религию, религию Единобожия, ту религию, с которой пришли все пророки и посланники и которую исповедовали вплоть до нашего посланника, мир ему и благословение Аллаха, а именно религию Единобожия. Целью неспослания их Всевышним, было выведение людей из мрака, приведение их из тирании и насилия к благородным нравам. Согласно тому, что передается от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал, «Мой пример и пример посланников до меня — это пример обходящих вокруг Каабы людей, которые удивлены, изумлены тем, как она построена. Все же, при виде того, что некий один камень отсутствует в стене, они говорят, что уложили бы этот камень для полного завершения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорит, что он является тем камнем. Иными словами, он говорит, что он тот, кто завершает, доводит до совершенства те благие нравы, с которыми пришли предшествующие Ему посланники и пророки. Он, мир Ему и благословение Аллаха в своем хадисе говорит. Поистине, я был не неспослан для облагораживания нравов. Поэтому возникает вопрос, когда же мусульманин будет совершенным. Пусть это будет по части выражения или шариата, или тосавуфа. Мусульманин же будет совершенен, насколько больше в нем будет этих благородных нравов. Поэтому мы должны этому уделить особое внимание. Так посланники и пророки, которых Аллах не спасал на землю из-за того, что они исповедовали одну религию, Довели этот свет до народа, призвали их на истинный путь, даровали людям счастье в обоих мирах. Поэтому мы должны знать, что цивилизация — это строение, которое они воздвигли. В действительности представляет собой одну цивилизацию — построенную в семь. Люди построили ее, будучи вместе с посланниками и пророками. Ибрахим был неспосван с этими благими нравами. Муса был неспосван также. Иса также был ниспосван с благими нравами. Также и другие пророки и посланники в особенности наш посланник, который был неспослан ко всем мирам, который стал причиной облагораживания этих нравов, доведения их до совершенства. Мы должны знать, что даже если различается культура, понимание у людей, в действительности цивилизация, которую они построили, является одной, единой. Так пророки обучали поклоняться Аллаху. Обучали не превозносить себя перед другими. Обучали тому, что они являются рабами Всевышнего. Обучали, что никому не принадлежит превосходство над другими посредством имущества или силы или власти. Ибо истинное величие — превосходство, они получают через богобоязненность. Поэтому цивилизация, которая сегодня на устах у всех, не может быть таковой, если есть убийство, кража, воровство, наркомания. Цивилизацией не может быть строение, где народ утопает в пороках, болезнях, дурных нравах, «Истинную цивилизацию на самом деле можно построить, если следовать пути, который был начертан посланниками и пророками Аллаха». Поэтому мы видим, что понятие «цивилизация» противоречит невежеству. Разве может иметь место цивилизация, если распространено невежество? Поэтому религия Ислам распространяет знания везде, куда бы она ни доходила. Обратите внимание, как распространились знания в Узбекистане, когда туда прибыли мусульманские проповедники. Также и на Кавказе распространились знания, Хотя до ислама люди были невежественны. Какой же бедной и невежественной была Африка? И какой стала после прихода ислама? И какой богатой была Африка во время правления Умара ибн Абдул-Азиза? Цивилизация не может быть там, где совершаются теракты, которыми умело управляют невидимые силы. Цивилизации не может называться строй, при котором в обществе распространяются мерзкие качества, разврат, тирания и насилие. Все эти признаки, качества полностью противоречат истинной цивилизации». Пусть Аллах защитит нас от них. Мы должны знать, что человек должен быть знающим, образованным. Хотя не всегда наличие дипломов указывает на наличие знания и благого нрава. Поэтому, обладающий знаниями и пониманием, какими бы они ни были у него и какой бы ни была у него религия, всегда стремится помогать людям, чтобы построить цивилизацию. Обратите внимание, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, протягивал руку не немусульманам, как он находил общий язык с ними, общался с ними, исполняя обещанное. Он, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «Кто притесняет Зимми, не мусульманин, находящийся под защитой мусульман, или муахида, живущего среди мусульман на договорных основаниях, то я буду доводом против него в судный день». Посланник Аллаха ставит себя на место этого зимы в споре с мусульманином. Подобно ему и Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, поступал красиво. И какое было отношение представителей других конфессий к ним? Как правильно действовал сподвижник Умар? Если рассказать все, что творилось в его эпоху, то мы отдалимся от темы. Как же он прощал христиан? Как же он проявлял жалость к иудеям? Как же он относился к представителям других конфессий? Мы должны знать, что если мы будем уважать человека за то, что он человек, то нет сомнения, что Всевышний дарует нам взаимопонимание. Хоть мы ранее говорили в некоторых уроках, расскажу свою историю еще раз. Когда мы служили в армии в Чите, нас отправили в Хабаровск в командировку. И вскоре в Хабаровске мы получили посылку, что была отправлена на наш адрес в Чите. Там была книжка, которая представляла собой сжатый материал того, что мы прочли в Медресе. Сослуживцы, как и принято было тогда, открыли ее. Но книжку они передали начальнику штаба, майору волку, который собирался в Хабаровск, чтобы нам передать. Когда он увидел нас, он позвал меня, сказав, Сагид Гусейнов, я принес твою книжку. Я удивился тогда, ведь в СССР все кричали, что нет Бога. Неужели этот человек принес эту книгу? Он же раздал письма солдатам и передал мне мою книгу, которая написана была полностью на арабском. Это то, что мы должны знать, братья. Нет разницы, будь он мусульманин или нет. Если же в человеке есть хоть капля человечности, то он будет понятливым человеком. Они найдут взаимопонимание. Они не будут стараться навредить друг другу. Как только они узнают правильный путь, они его принимают. Кем бы этот человек ни был. Поэтому мы видим, как множество понимающих, знающих людей выбирают путь истины. Также, когда я вернулся из командировки,
0: я
1: был начальником столовой. Я совершал молитву в задней комнате столовой. Наш начальник продовольственной службы, а также зам по не имели привычку заходить в это помещение. Так однажды мы, заперев двери, молились там. Начальник продовольственной службы Абу, Начальник Ари, стучался. Но когда повар сказал, что я молюсь там, мы слышали, как Зампатыл говорил ему, «Не стучи, он там молится». Это мы должны знать. Самой большой бедой является возникновение среди мусульман людей, не обладающих человечностью. Хоть у них и образ человека, но они полны невежеством. Также среди неверных появилось множество людей, призывающих к нацизму и разным явлениям. Приведу еще один пример. Наша военная часть находилась в поселке. Начальство же на выходные уходило к родным домой. Совпало так, что это были праздничные дни. И было около шести дней выходных. В это время к нам в часть перевели капитана, русского человека. Тогда мы определили его в заднюю комнату в столовой, так как мы были заведующими столовой. Ведь пока начальство выйдет из выходных, он не знал, куда положено ему идти. Когда же начальство прибыло, ему предоставили комнату в штабе. Мы же от себя отправили к нему кипятильник, чтобы он мог чай приготовить, а также некоторые другие принадлежности. Это было человечное отношение с нашей стороны, ведь он был старше меня и годился в отцы». По истечении нескольких месяцев этот капитан стал нашим начальником штаба. Тогда он оказывал нам уважение. Поэтому мы должны знать, что должно быть взаимопонимание. Если один бьет себя по груди и говорит, что он мусульманин, другой кричит также, что он христианин, а третий, что он иудей, «Этот выстрелил, тот в ответ выстрелил». Аллах сделал человека наместником на земле для чего? Для того, чтобы благоустроил землю красивым образом. Мы должны людей призывать к этому, преподнося им правильные знания и понимания. Нам надо знать, что истинная религия преподносит для цивилизации благие нравы. Сегодня благого нрава все меньше и меньше. Будь то среди мусульман или не мусульман. Почему? Потому что мы отдаляемся от религии. Когда мы учились в Дамаске, нам говорили, что в Дамаске 50-60 лет назад христиане одевались так же, как и мусульмане, прикрывая свое тело. Мы видим, как религия исчезает в обществе. остается одно название цивилизации без истинной внутренней сущности. Ибн Халдун писал, что государство рушится тогда, когда люди погрязнут в разрате и похоти. Аллах же установил религию на земле и цивилизацию строим мы с вами. Так мы стали наместниками от Аллаха на земле, чтобы обустроить ее, подобно тому, как Аллах в Коране говорит. Мы видим, как на самом деле в парламенте сидят представители разных наций, чеченцы, дагестанцы, ингуши, русские, но такое многообразие людей в итоге создает государство. Таким же образом Всевышний создал человечество, не спаслав посланников и пророков. Это человечество было возвеличено тем, что Аллах даровал ему разум, возможность говорить. Все это для того, чтобы они были его наместниками на земле. Поэтому разве подобает наместнику быть наркоманом? Разве подобает этому наместнику отвернуться от религии Аллаха? Разве подобает этому человечеству быть беспробудно пьяным? Как они смогут обустроить землю в таком состоянии? Разве подобает им использовать свои прихоти и желания не по назначению, которое определил им Аллах? Таких вопросов может быть сотня. Человек, обладающий разумом, умом хоть в малой степени, должен понять эти вопросы. Цивилизация ⁇ это творение рук людей. Но когда они начнут созидать, тогда, когда они обуздают свое эго, если же он, то есть человек, не сможет обуздать свое эго, навс, то его можно считать рабом своего эго. Этот навс не позволит ему совершать то, что желает. Это подобно наркоману который хочет встать с постели, но не может этого сделать, или пьяный, который лежит на полу, но не может встать, хоть и хочет этого. Поэтому человечество, люди, если они хотят создать цивилизацию, то они в первую очередь должны быть теми, кто победил и обуздал свое эго ⁇ Навс. Возвращаясь к сказанному ранее, нам следует знать, что религии немного, она одна, и с ней были неспосваны пророки и посланники. Это подтверждается аятом суре «Аль-Анкабут». «Вы не вступаете в спор с людьми Писания, кроме как наилучшим образом» это не относится к тем из них которые поступают несправедливо и отрицают истину. Скажите вы тогда людям Писания, христианам и иудеям, мы уверовали в то, что не способно нам, и то, что не способно вам, в Тору и Евангелии. «Наш Бог и ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему и следуем Его велениям». Это то, чему нас учит религия. Поэтому нам следует знать, что все посланники и пророки пришли с религией Единобожия, которая очищает Всевышнего от всяких атрибутов недостатка. Функция религии в этом. Также необходимо уважать и почитать человека. Несмотря на то, что шариаты пророков и посланников имели отличие, они все были нацелены на призыв человечества к облагораживанию нравов. Нам следует понять, например, что война не может быть священной. Почему же? Да потому что священным может быть мир. Ведь Аллах не спасвал пророков и посланников с миром, братством между людьми. Религия не оправдывает войны, хотя и приходится воевать из-за безысходности положения. Вы обратите внимание на то, что Аллах возвеличил человек, а не Каабу не мечеть Алякса, не церковь рождения Иссы, мир ему, которая находится в Палестине. Единственный, кого Аллах возвеличил, — это человек. «Почему так?» — спросите вы. «Потому что все эти строения, Кааба, церковь, построены людьми. Если они разрушатся, то, возможно, построить заново. Так они и были построены, снова и снова. Но мы знаем, что если убить человека, то его воссоздать заново не получится, потому что его Творцом является Аллах. Поэтому имам аш пишет, что Аллах даровал человеку сотни и сотни ангелов, одни для помощи в дыхании. Другие — в помощь переваривать пищу, а другие — для множества других действий. А самого человека сотворил поклоняющимся, рабом Всевышнего, покорным Ему. А того человека, который убивает другого, притесняет его, можно в действительности назвать отрицающим блага Всевышнего, уничтожающим все это. Разве Аллах возвеличит такого человека? Конечно нет. Поэтому мы знаем, что человек ⁇ это творение Всевышнего. А тот, кого Аллах отдалил от своей милости, по сути является тем, кто разрушает это создание Аллаха. В действительности разрушение Каабы легче, чем притеснение человека, убийство человека. Будь этот человек муахидом или зимний, которые являются представителями других конфессий. Это за исключением тех, кто объявил нам войну. И это рассматривается как исключение, которому нас подводят из-за необходимости. Поэтому нам бы понять, что в религию нельзя привести кого-либо насильно, принуждая, если бы так можно было, разве Пророк, мир ему и благословение Аллаха не сходил бы к молодому своему соседу и не сказал бы ему, что если тот примет ислам, то Аллах дарует ему то-то и то-то, чтобы тот испытал желание принять ислам. Если бы такое было правильным, разве остались бы представители других конфессий во времена правления праведных сподвижников? Поэтому религия — это не то, что насильно принимается. Религия должна быть воспринята желанием, любовью к ней. Поэтому Аллах в Коране в Суре Аль-Бакара в 256 шестом аяте говорит «Нет принуждения в религии». Прямой путь уже отличился от заблуждения. Аллах ясно отличил прямой путь от заблуждения. Построение цивилизации должно быть совместным нашим действием подобно тому, как это делали праведные сподвижники. Самым священным на земле после религии является человек. Должны быть предоставлены ему свободы, какие требуются. Отсюда не следует, что свобода позволяет совершать все что угодно, что порой совершают умалишенные люди. Поэтому действие сподвижника Умара да будет доволен им Аллах. И его слова в отношении сына наместника Египта, которым был Ам Рыбен Аляс, являются ярким примером. Когда тот проиграл на скачках, он ударил выигравшего египтянина, и умар произнес слова. «Когда же вы превратили людей в своих рабов, тогда как матери родили их свободными?» Поэтому религия ислам — это религия милости, подобно тому, как мы рассказывали в предыдущих уроках. Пусть Аллах поможет нам правильно понять эту истину и придерживаться ее, а также распространять эту истину на других людей, чтобы те не оказались в кукольном театре в руках плохих людей. Ведь на сегодня этих театров стало много. Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал в своем достоверном хадисе, «Кому Аллах возжевает благо, тому Аллах дарует понимание в религии». Пусть Аллах сделает нас понимающими, разумными, ищущими истинный путь. На этом мы остановимся с намерением затронуть в дальнейшем разные темы.